0: A na přednáškách často usínám, takže pokud byste měli vy potřebu usnout, tak si rozhodně poslušte, já proto mám to největší pochopení. Neumím přednášet, ale miluju příběhy. Ráda příběhy poslouchám a ráda příběhy vyprávím taky proto mám v knihovně tolik knížek od geniálního vyprávěče biblických příběhů Nikoter Lindena, to je první produkt placement nakladatelství Eman, pokud byste je náhodou neměli a neznali, tak je poznejte, protože jsou fakt skvělí. je to skvělý způsob, jak vyprávět biblický příběhy. A já vám chci dneska místo přednášky vyprávět část svýho příběhu, který před váma stojí, obalený kůží a naštěstí taky trochu oblečení. Je to pro mě velký privilegium na vás takhle koukat a moc se k vám obracet, tak díky za to, že můžu. Díky za tu možnost. A ještě chci předznamenat, že ačkoliv součástí toho mýho příběhu jsou moji blízcí, moji přátelé a do značné míry už řadu let taky Českobratrská církev evangelická, tak nenesou žádnou odpovědnost za to, jak já ten svůj příběh vyprávím nebo jak aktuálně vyprávím. Svěst se jmenuje Ve víru víry a ten můj příběh je teď dost zvířený, ale naštěstí to sebou nenese nějaký velký rozvraty ve víře, za což jsem vděčná, ale... Nějaké víření to je, tak budu vyprávět utrškovitě a třeba vás něco z toho osloví nebo vám něco z toho pink nebo uši. Ve víru víry. Jak se do toho víru vůbec vrhnout? Jak se do něho dostat? No přece se obrátit. Obrátit se. V mém dětství a na začátku mý vědomí cesty s Bohem jsem se dost pohybovala v prostředí a v takovém typu zbožnosti, kde slovo obrácení hrálo velkou roli. Bylo dost zásadní. A přesto nebo možná právě proto mi dneška trochu ježí chloupky na zátylku. Je to takový zatěžkaný pojem obrátit se, obrácení. Ale asi je důležitý si říct, že je to pojem biblický. Teď budu potřebovat Eliáši prezentaci. Není dlouhá, nebojte se. Obrácení je zkušenost, kterou udělal třeba Abraham. Obrácení je zkušenost, kterou udělali třeba Ježíšovi přátelé a učedníci. Obrácení je zkušenost, kterou udělal Apoštol Pavel jo, ten vůbec není vidět. Je tam chlápek, co leží pod koněm. Není to úplně příjemná situace, když ležíte pod koněm a a poštol Pavel nebyl v té chvíli v úplně příjemné situaci. Obrácení se dá pojmenovat jako nějaký zásadní zvrat, jako chvíle, kdy se člověku redefinuje jeho životní směřování. Možná to nemusí být vždycky obrat o 180 stupňů, ale zrovna v případě toho Apoštola Pavla teda docela byl. Obrácení jako bod, ze kterého už nelze jít stejnou cestou. Nějaká přelomová zkušenost s Bohem. Když jsem tady zmiňovala různý ty protagonisty biblických příběhů, tak stojí za to se zamyslet, jak o tom vypráví Bible. A vlastně je to často jako o nečekaným oslovení. Budu teď číst z těch příběhů, které jsem zmiňovala. Takže první je Abraham, Genesis 12. Stařecká vedchozrakost, tomu říká Radka Včelná a má pravdu. Akorát, že u mě ta stařecká vedchozrakost začala už v dětství. Abraham. I řekl hospodin Abramovi, tehdy ještě Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklejí ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A Abram se vydal na cestu, jakmile k němu hospodin promluvil. Šel s ním také lot. Abramovi bylo 75 let, když odešel z Cháranu. Abrahama boží hlas zve na cestu, která opouští dosavadní jistoty a dělá to v seniorském věku. Je to divočina tohleto obrácení. A podobně, když se u jezera, kde chlapy rybaří, zastaví Ježíš. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. I hned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeová a jeho bratra Jana. Ti byli na lodi a zpravovali sítě, hned je povolal a zanechali na lodi svého otce Zebedea a pomocníky a šli za ním. Rybáři lidí, vždycky znovu, opravdu vždycky znovu, když to čtu nebo slyším, tak dumám, co to vlastně je, vždycky mi naskočí ti lovci lebek a záchranáři a bejvoč a, a pobřežní hlídka. Vždycky znovu nějak domýšlím, k čemu je to vlastně ten Ježíš zve. Poslední dobou se mi nějak zdá, že to je vlastně pozvání svoje bytí, nebo svoje bydlo, svoje řemeslo, taky svoje hřivny životní, uchopit nějak nově. Je to právě ukrytý v tom ošklivým cizím slově redefinice. Nějak to naplnit nově, dát tomu nový obsah. A ještě jsem zmiňovala toho apoštola Pavla, co tam ležel chudák pod koněm, tak o tom vám taky přečtu. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veliknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas – Saule, Saule, proč mne pronásleduješ. Saul řekl – Kdo si, pane? – On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstáň jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopní slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku museli ho vzít za ruce, protože neměl vodícího psa. Pavla ten Ježíšův hlas zastavuje na cestě, kde chce pronásledovat křesťany, zastavuje ho nějakým rozletu, v něčem, do čeho je obrovsky motivovaný. To je zásah do života jako hrom, obrácení jako vyslání novým směrem, Obrácení jako pozvání, uchopit to, co umím, znám, dovedu nějak nově. Obrácení taky jako něco, co mě stopne a pošle úplně jinudy. Obrácení jako setkání s božím slovem. Zažil to Abraham, zažili to učedníci, zažil to Pavel, zažili to mnozí a mnozí další, asi i řada z vás, kdo sedíte v tomhle sále, ale já ne. Možná proto mě to slovo tak trigruje, že jsem se dlouho nemohla zbavit pocitu nedostatečnosti, že to moje vplutí do víry tomuhle tomu konceptu neodpovídá, že je nějaký jiný. A zároveň mě na tom asi smolí, že to slovo obrátit se v sobě nese nádech určitý dokončenosti, vlastně ne, nepodobně jiným slovům, který teda běžně používám. Jsem obrácená, jsem pokřtěná, jsem konfirmovaná. Jednou pro vždycky a basta. Ale já mám nějak pocit, že to jde říct v tom smyslu, že když člověk tuhle tu zkušenost udělá, tak už nelze jenom tak dělat, jako by nic, jako by Boha nebylo. Protože když se podíváme na ty protagonisty těch mnou změvaných příběhů, tak Abraham měl i po svém obrácení krize a průšvihy, že ne. Učedníci se rozutekli, když Ježíše zatýkali a zdráhali se uvěřit zprávy o jeho vzkříšení a Pavel to měl po setkání s Ježíšem vše, všecko jenom nejednoduchý. Takže ani obrácení nelze brát jako bod, kterým už je nějak definitivně hotovo. Ještě mě u toho napadá, když jsem teď zmiňovala ty krize a pády, které přicházejí po obrácení, tak je pro mě nějak důležitý, že ty naše krize a pády nebo popření neruší boží vztah k nám. Ve druhé Timoteově se píše, jsme nevěrní, on zůstává věrní, věrný, nebuď nemůže zapřít sám sebe. Takže i když to po obrácení, někdy úplně obráceně nevypadá, z boží strany to není zrušený. Já jsem říkala, že to není moje cesta, že to není moje zkušenost, tak je možná čas říct něco o tom, co je moje cesta. Takový postupný, respektive průběžný zdomácňování ve víře. Asi je to cesta mnohých, kdo se narodili do církve. Já jsem od malička, je to zvláštní? Je to zvláštní? Od malička jsem měla jistotu, že pán Bůh je. Jenomže mi chyběl vztah vědomí, že nejenom, že ten Bůh je, ale že je tu i pro mě, že je tu se mnou, že není jenom nějaká vzdálená veličina, o jejíž existenci jsem bytostně přesvědčená, ale že to taky pro mě něco znamená, ta existence té veličiny. Chyběl mi, protože jsem nevyrostla v rodině, která by žila v církvi nebo nějak praktikovala, tak mi chyběl příklad, chybělo mi vědět, jak se vlastně ta víra žije, chyběla mi nějaká praxe, modlitba, slavení, bohoslužby, V podstatě i svátky, i když samozřejmě Vánoce a Velikonoce jsme slavili jako téměř každá jiná česká rodina, ale zároveň jsme je slavili tak, jak se obvykle v českých rodinách slaví, trochu jinak, než je slavíme my. Chyběly mi svátosti, chyběla mi do značné míry i Bible, ačkoliv dětskou jsem v knihovničce měla. Chybělo mi, přestože jsem byla přesvědčená, že Pán Bůh tu je, tak mi chybělo všecko to dobré, co mnozí prošlapali před náma a z čeho lze čerpat. Všecko to dobré, co pro mnoho lidí je od malička naprostá samozřejmost. Dokonce možná někdy je to otravná samozřejmost. Když se člověk narodí do církve, tak prostě ví, že jsou bohoslužby, ví, že jsou nějaký příběhy, ví, že se modlí před jídlem, má nějaký aparát nějakých písniček a tohle to všechno já jsem neměla. A měla jsem ale jedno velké štěstí, a to bylo, že mi došlo, že to nemám a že to potřebuju. Na světě jsou poustevníci, kteří úplně nepotřebují církev nebo její praxi, ale já to rozhodně nejsem. A tak, když mi to došlo, že něco takového potřebuju, tak začal proces hledání nějakého společenství a ta moje víra se začala dost vířit tím, jak jsem to společenství hledala. Byl to začátek cesty z out do in. A přesto, že si v ČCE pořád dost často připadám spíš out, auty jak Britney Spears, tak doufám, že s vírou nějak srůstám, že tam už jsem víc in, než jsem snad byla dřív. V anotaci k tomu dnešnímu programu jsem slibovala zážitky z víru víry, tak Dunaně. na ně. Jeden z nejšilenějších. Když jsem pokoušela pána Boha. Bylo to v prváku na ETFC a mě čekal zážit, zápočet, myslím, že to byl zápočet nějaký, nebo test z praktické znalosti starého zákona. A... Představte si holku, která do církve přišla pár let před nástupem na teologickou fakultu. Já nejsem konfirmovaná, neprošla jsem nikdy nedělní školou, takže celý ten svět biblických příběhů a postav a jejich vztahů pro mě byl fakt dost španělská vesnice, takže jsem tam přišla ráno s tím, že jsem se něco naučila, věděla jsem, že to není úplně mnoho, ale doufala jsem, že to přece jenom nějak může stačit, a e, byla jsem taková jako napumpovaná, jak jsem předtím psala různý, při přijímačkách na ty fakulty se různé různý testy a testy studijních předpokladů, já nevím co všecko, tak jsem z toho měla naučený takový ten postup, jako že když si přečtu otázku a vůbec nevím, tak jedu dál. Tak jsem se podívala na ten test, přečtu si otázku, vůbec nevím, jedu dál, tadadadada. a když jsem to udělala pětkrát, tak mi došlo, že jsem fakt v loji, že se jako vůbec nechytám, že vůbec jsem to tam četla a nic. A v tu chvíli jsem vystřelila modlitbu, nad kterou mi dneska zůstává rozum totálně stát, úplně v takové jistotě jsem řekla, takže, hospodine, jestli chceš, abych na té fakultě zůstala, tak to prostě dneska napíšeš se mnou a jedem. Já se tady zříkám svý odpovědnosti, já jsem udělala všechno, co jsem mohla, já jsem se naučila, ale ty mě prostě pomož. A pak jsem to, padni komu, padni dost náhodně a zároveň s jakousi potměšilou důvěrou prostě křížkovala od až dolů. Doufám, no nedělejte to tak. Není to jako následování hodnej příklad, to víme. Ale dopadlo to. A já vlastně dneska, já se tady směju, ale vlastně nevím, jestli je to e, spíš k smíchu, myslím, že jsem taky trochu červená, protože se vlastně trochu stydím. E, nevím, jestli se tomu smát, nebo se spíš stydět, co to bylo a kde se to ve mně vzalo, ale e, podobnej nebo jiný zážitek tohodle, toho kalibru nemám. Tak ten jsem vám chtěla přinést. Pak mám ještě jiný, jinýho úplně kalibru, a ten je hrozně je intimní. A vlastně jsem ho doteďka řekla asi třem lidem: Tak je to. Musím se na to trošku vnitřně připravit. Ještě se na vás tak podívám a pak jdu na to. Je to zážitek z neúplně dávné doby, asi tři roky zpátky. Anotaci je to napsaný, ale jsem farářka, a působila jsem na svém prvním sboru v Brně, kde jsem měla povolací listinu na 10 let. A jak se naplňovalo těch 10 let, tak na mě přišlo těžké rozhodování. Musela jsem nějak zvážit, jestli v Brně zůstat anebo odejít. A opravdu to bylo hodně těžký, protože argumenty pro i proti byly pro obě dvě ty varianty a já jsem vůbec se v nich nějak neuměla víc zorientovat nebo se nějak rozhodnout. A taky jsem měla velkou touhu nerozhodovat se jenom sama, zahlídnout, kde je v tom boží vůle. A dost jsem se za to modlila. A jednou jsem takhle zase kniučila, nebože, co mám dělat, tak mi to ukáž, tak mi to řekni. A... a A ozvala se zpráva, ozvala se zpráva neboj se. Já jsem takovej skeptik a pesimista a těchto zkušeností opravdu v životě nemám, vlastně asi nemám víc než jednu. A vždycky, když se mluvilo o nějakým božím oslovení, nebo když jsem i četla o tom Abrahamovi, tak jsem si říkala, a jak se vlastně rozlišuje, jestli je to teda ten boží hlas, nebo nějaký jiný hlas. Ale tady by to bylo úplně jasný, protože kdo jiný může říct, neboj se. To je přece totálně biblický. Vzpomeňte si, kdo všechno to slyšel. Abraham, Hagar, Jozef, když mu o těho těla Marie, Marie, když měla přijmout úkol, Zachariáš spousty a spousty lidí slyšeli neboj se. Tak jsem se nějak spolehla, že tohle to je boží hlas. A to, co se ozvalo potom, tak mě dost rosekalo. Mám tě rád a budu mít, ať se rozhodneš jakkoliv, ať už to bude v Brně nebo jinde. Může to znít šíleně a vůbec není jednoduchý vám to říkat. Ale opravdu silně jsem pocítila a zažila, zvnitřnila si že pán Bůh respektuje naše kroky, že respektuje naše rozhodnutí, že život a víra nejsou jenom nějaký orientační běh, to má Marek Orkovácha, nevím, jestli to znáte, že, to není, že život není jenom orientační běh po šipkách, které jsou jako předem daný. a my teda máme všechno, co je náš úkol, tak je jenom jako vysledovat, kde ty šipky jsou a kudy po nich. Ale že pán Bůh chce, abychom se rozhodovali, nechává nám svobodu se rozhodovat a zároveň odpovědnost se rozhodovat, ale to důležité, že s náma zůstává na té cestě. Bylo to hodně velký, hodně osvobodivý v tu chvíli. Tak, teď už je příběh omalený masem před vámi dost nahý. Tohle je opravdu asi to nejintimnější, co jsem s Pánem Bohem zažila. Další avizovaný v anotaci byly cesty. Já nejsem úplně cestovatel, myslím, že na to ani nevypadám. A zároveň dobrodružnou výpravu si umím chtě i nechtěně udělat prakticky z jakýkoliv cesty, včetně cestování metrem po Praze. Ale byly nějaké cesty, které mě víc poznamenali a dvě z nich byly, nebo ne, dvě z nich, to, co je pro mě jak konstitutivní zkušenost, tak jsou poutě, ne pout jako matějská ne poutě jako Kolotoče, ale pouti jako putování delší. Dvakrát jsem byla na nějaký delší pouti a dvakrát mi to přineslo hodně hlubokou zkušenost. Ale... Eh, Jak je to pro mě hluboká zkušenost, tak o tom často mluvím. A když se podívám na tváře svých přátel a známých, kteří sedí tady v tom sále, tak si říkám, že už to všichni slyšeli, že je to dost otrava. Tak z toho vyzvednu jenom dva momenty. A teď držte palce, protože teď je ten první moment a ten je spojený s videem a doufejme, že to bude fungovat. Tak... Vlastně mě děsí, jak hodně přesně to na té první pouti takhle vypadalo. Chvílema jsem se hrozně zběsile snažila jako hluboký duchovní zážitek, uvězněná ve vlastní představě o tom, jak by to mělo vypadat. Ale měla jsem zase, jak už se mi to v životě stává, že mám hrozně velký štěstí, tak jsem měla velký štěstí, že se mohla zahlídnout, že to, co hledám, je vlastně všude kolem, jako ty keříky v tom videu, a tak jsem po situaci, kdy... Je tam krásná metafora s tím, s tím elektrickým šokem, tak já jsem nedostala elektrický šok, ale měla jsem zánět šlach na svý první pouti a bylo to jako opravdu trošku dramatický, tak pro mě bylo velkolepý, že potom jsem ještě mohla zahlídnout všechny ty keříky se šťavnatýma bobulkama a, a duha tam taky byla, protože duha nechybí v žádném dobrým příběhu. Ta druhá pout trvala 80 dnů, trošku jako vilyfok na cestě kolem světa. A e, ta zkušenost, kterou jsem si z té druhé pouti odnesla, tak byla hodně velká zkušenost z Biblí. Já jsem e, tam hodně četla Bibli a hodně často e, Ve mně byla taková zlobná otázka, proč mám u všech všudy tohle číst, nebo proč mám u všech všudy tohle slyšet. A nějak jsem si uvědomila, že Bible není něco, co mám prostě číst, protože jsem křesťanka, evangelická, farářka, nebo věřící, nebo cokoliv. Že Bible je něco, co promlouvá a má promlouvat aktuálně do toho mýho příběhu. A že to v tom prostě musím hledat a že někdy je to hledání dost bojový a někdy trvá a někdy se prostě nedaří. Říkala jsem taky, že budu mluvit o objevech a tak něco málo o objevech ve víru víry. Trošku si říkám, jak tady mluvím, že to může znít jako nevyžádané rady mládeži a ty jsou prostě nevyžádané, ale z mý strany je to spíš sdílení nějaké inspirace, tak kdyby to i pro vás mohlo být spíš sdílení inspirace, tak, tak budu ráda. A jestli jsou to nevyžádané rady mládeži, tak prostě zkuste usnout, je to lepší. Co jsem po cestě objevila? Jednu, jeden důležitý objev jsem ve víru víry učinila, respektive mi byl učiněn trošku, pokud šlo o Povolání. To je taky dost hrozný slovo. Obrácení a povolání. Povolání k duchovní službě. Stalo se to během ročního studia ve Švýcarsku, když jsme o polední pauze při blokové výuce seděli se spolu studenty u oběda oběda, a diskutovali jsme o tom, kdo by rád nastoupil do vikariátu. Jenom zjišťovací, víte, co je to vikariát? Ne, přece jenom někdo ne, tak vikariát je jedno z našich skvělých slov, je to termín pro praxi, na kterou chodí studenti, respektive absolventi teologické fakulty, než než můžou eventuálně být ordinovaný a nastoupit na sbor. Tak jsme tam o tom tak diskutovali během oběda, zbožně a pokorně jsme to omílali ze všech stran, jak si jako na to necítíme, a jak si tím nejsme jistý, že jsme povolaní k té duchovní službě. A, a asi jsme byli dost jako hrůzná parta v tu chvíli, protože se do našeho rozhovoru vložil pan profesor, který jindy byl vždycky laskavý, usměvavý, vstřícnej, dobrosrdečný, a najednou se do nás hrozně obul a řekl. Nikdo vám nikdy neřekl, že byste se k té službě hodili? A my e, no, řekl. A nikdy vás nikdo nepovzbuzoval, abyste se těma farářema stali? To už jsme byli hodně zaskočení, protože fakt s náma takhle nemluvíval. A říkali jsme, e, no, jako, povzbuzoval vlastně docela dost. A on se tak jako postavil a říkal, a to si myslíte, že vám jako přijde dopis nebeskou poštou, nebo že vám to povolání přijde na zlatým podnose, na kartičce, nebo co si jako myslíte. A to byl teda velký moment překvapení. Radostný moment překvapení je, že tehdy nás tam sedělo u stolu třeba jedenáct a ve službě je dneska sedm z nás, pokud se nepletu, takže nadálku zdravím kolegy do Švýcarska byl to velký objev. Velký a důležitý objev, který se vlastně vůbec netýká toho povolání samotného, což je možná téma, který řadu z vás vůbec nezajímá, ale byl to důležitý objev, že boží vzkazy se nám dějou třeba v setkání s druhýma. A tak je dobře mít ty setkání s druhýma ve vážnosti a je dobrý si všímat, co nám lidi říkají, protože jsou to možná taky ty boží vzkazy. Objev, který jsem učinila o něco později, ale taky to vlastně bylo už docela dávno, tak je další produkt placement. Tentokrát to není nakladatelství EMAN, ale nakladatelství Biblion, který tady dole v přízemí má stánek. Velký objev pro mě byla parabible. Když vyšla, tak kolem toho bylo obrovský halo, byla všude v knihkupectvích. Tak já jsem se šprajcla a nekoupila jsem si ji. Protože to je jedna z mých chyb. Někdy se zbytečně a priori vymezuju vůči tomu, co dělají všichni a naopak jindy zase pluju s proudem a jsem totálně stádní a nestihnu si toho všimnout, ale když si toho všimnu, tak to ne, jo? To, to ne, to pozor. A byla by mě byla bývala parabible asi minula a míjela dál, kdyby nebylo workshopu s autorem Sašou Flekem v Nosislavy, kam jsem vezla svoje mládežníky autem. A měla jsem zase jednou štěstí, že jsem mohla zjistit, že to rozhodně není jenom nějaký uh, překlad s vtipnejma nebo moderníma termínama, ale že to je, já vlastně nevím, jak to nazvat, že to je živý slovo. A že taky doživýhotné, myslím, že proto taky dost lidí může štvát nebo nějak iritovat. A objevila jsem díky tomu, že nestačí jenom používat srozumitelný slova, což myslím, že je objev dost důležitý pro nás v CE se všema těma našima slovama nesrozumitelnýma. Nestačí jenom převíst ty slova. Je potřeba převíst pointu. Je potřeba, aby ten příběh Celý byl srozumitelný, nejenom slova. Saša tam má v předmluvě: Když budu dětem vyprávět vtipy o husákovi, nebo vtipy, jak Čech, Američan a Rus někam letí letadlem, nebo něco, tak to nepochopějí. Já to můžu vysvětlit a oni to pak možná pochopějí, ale zase se nezasmějou, protože ten vtip ztratí kouzlo. A tohle byl velký objev. Jak číst a třeba číst i Bibli s někým, nebo vyprávět biblický příběhy tak, aby Nestratili kouzlo, aby Ježíšovi ostrý vtípky a sarkazmi nestratili kouzlo, že o to tu jde. A taky jeden zásadní objev pro moji kazatelskou perspektivu a dovolím si ho, že dokud ten, kdo se mnou bohoslužby slaví nebo třeba poslouchá něco, neřekne, wow, tyjo, teď jsem slyšel něco fakt povzbudivého, tak dokud to ten člověk neřekne, tak jsem nekázala evangelium. Je to teda někdy trošku frustrující, ale myslím, že je to dobrá perspektiva. A teď objev asi nejčerstvější, a to je podcast Sádlo. Zeptám se, kdo znáte Sádlo. Skvělý, skvělý, ale asi nebude úplně nošení sov do Aten a dříví do lesa, když řeknu, co to je. Podcast Sádlo je podcast, na kterým se spolu podílela mimo jiné Rydina Ahmed a je o vnímání lidského těla a souvisí s ním facebooková stránka Moje tělo je moje. Ještě jednou. Moje tělo je moje. Je to jednoduchý? A je to geniální. A je to pravdivý až do morku kostí, pokud jde o druhý lidi. Moje tělo je moje, nedlužím nikomu to, aby vypadalo nějak, nebo nějak nevypadalo. Moje tělo je moje. Může se zdát, že to zdánlivě nesouvisí s vírou, ale já jsem začínala tím citátem Freda Aléna, že jsme příběhy obalený masem a kůží. Jsme příběhy, ale jsme obalený masem a kůží žijeme v těch svých tělech. A e, i když doufám, že pro vás už je úplně samozřejmý žít víru v těle a skrze tělo. A i když doufám, že je pro vás úplně samozřejmý vlastní tělo milovat a respektovat takový, jaký je, tak pro mě ani jedno z toho pořád ještě úplně samozřejmý není. A tak tenhle objev vám přináším objev. E, moje tělo je moje, moje tělo jde milovat, moje tělo jde respektovat a taky v mém těle jde žít vír víry. I díky dně objevuju, co to znamená slavit třeba bohoslužby celým tělem, ale zatím je to teda jenom ve stádiu úvah, takže to nechávám tak trochu stranou. Jeden by si řekl, že víra je kotva, že je to životní jistota. Často se tak o ní mluví. Víra jako něco pevného. A já s tím souhlasím do té míry, že je to kotva na dobrodružnou životní plavbu. Já jsem ten svůj příspěvek nazvala podle písničky kapely Hradišťan, ve které se zpívá Na širé moře vyplouvám a hledím do dálky. Na širé moře vyplouvám a hledím do dálky pláň s bělavými oblaky, obloha nebo oceán. Někdy není úplně jasný, jestli je to obloha nebo oceán, někdy není úplně jasný, jestli to, co potkávám, jsou uh, mraky nebo uh, peřeje nebo vlny, ale jestli jsem tady dneska něco chtěla říct, tak to bylo napněte plachty a nebojte se plout, nebojte se, že víra není pořád stejná, nebojte se, že je to víření a někdy dobrodružo a někdy hrozná divočina, nebojte se plout v božím proudu, nebojte se jim nechat nést. A když po cestě potkáte elektrický plot, tak najděte způsob, jak se dostat ke keříkům za ním. Na sjezdu je vždycky problém, že se nestíhá, tak já jsem ten, kdo ten problém řeší. Díky za váš čas.
1: Tak my moc děkujeme Sašet za sdílení těch jejich víru víry. Já za chvilku pozvu na pódium sjezdovou kapelu, se kterou si budete moct chvilku zaspívat a po ní už uvedeme přednášku Petra Slámy. A ještě před tím, než jsem tu sjezdovou kapelu pozvu, tak mám pro vás nějaká info ohledně toho, co nás čeká na sjezdu v následujících hodinách. Uh, dopoledne ještě můžete stihnout několik uh, zajímavých programů, které budou probíhat paralelně. Uh, v 10.30 by měla před, tady, před klubem Alfa proběhnout uh, akce Poděbradského Somu. Měl by to být takový happening, uh, tak se tam běžte podívat, ať zjistíte, uh, co se za tohoto akcí skrývá. Uh, od 11.00 hodin potom tady v Alfě na hlavním pódiu uh, proběhne přednáška Petra Slámy, od 11.00, stejně tak tady v Alfie, ale v tanečním salonku můžete navštívit zážitkovou hru Quest a v kostele paralelně k tomu od 11.00 bude probíhat beseda s Tomášem Junem o budování sboru na periferii. Potom od 11.30. máte možnost navštívit přednášku s diskuzí na téma teorie nerůstu, kterou povede Tadeáš Žďarský. Já se teď podívám tady do sjezdového programu, v kolik to bude. A vy to můžete udělat během dne úplně stejně. V kolik to bude, ne? Kde to bude? Bude to v klubu Atlantik. A mezi 11. až 13. 30 hodinou si můžete ještě na oranžové škole v rámci textilně výtvarné dílny pomalovat svoji plátěnou tašku. A kdyby vás zajímalo, jak to bude s obědem, tak pokud máte objednaný obědový balíček, tak ten se bude vydávat tady v klubu Alfa od 12.30 do 14.00. Takže za chvilku už Svězdová kapela a od jedenácti potom tady přednáška Petra Slámy. Děkujeme.